0: Bonjour, Simon. Sur un bobsleigh, il n'y a pas 36 façons de gagner. Il faut pousser au départ. C'est quoi ce bordel avec l'amour, là Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point J'en ai su autant que toi. Moi aussi, j'avais un boulot. Moi aussi, je l'ai perdu. Et moi aussi, j'en ai bavé derrière.
1: Simon je vous parle de vous, de nous.
2: Les années qui viennent. Les années qui viennent vous appartiennent.
3: Rendez-vous dans le futur.
4: Vous voulez dire le passé
1: exact. En Futur Simone, l'émission qui prend ton quotidien et qui le propulse dans le futur.
5: Nous sommes en 2079 et c'est aujourd'hui que les citoyennes et citoyens des 63 États membres de l'Union européenne sont appelés à voter pour élire leurs députés. Une élection qui, comme souvent, pose la question de la montée des partis extrémistes au sein de la plupart des États membres. Alors que cette union entre les peuples européens a toujours eu vocation à apaiser les tensions entre les États du vieux continent, le nationalisme et le protectionnisme économique et social restent les idéologies les plus en verve à l'aube de ce nouveau vote. Il faut dire que l'Europe d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec celle de l'après-guerre. L'Union Européenne regroupe désormais tous les pays côtiers de la mer Méditerranée, comme le Maroc, la, Tur la Turquie ou encore l'État d'Israël, mais aussi certains pays d'Asie centrale, tels que l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Et cette Europe élargie n'est pas du goût de tout le monde. Les « Les Ouzbeks Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on foute avec les Ouzbeks réagissait ce matin au micro de Rampin euh, Marinette Le Pou, présidente du Front Régional. Et si cette phrase sortie de son contexte peut sembler anecdotique, elle a pourtant été reliée près de 5 millions de fois sur les réseaux sociaux. Et après les derniers sondages, les intentions de vote pour le parti de Madame Le Pou ont bondi de 8 points en seulement 4 heures. D'après l'analyste française Simone Smouni, cette montée du nationalisme, voire du régionalisme, est proportionnelle à l'élargissement de l'Union Européenne. Le fait que deux citoyens européens puissent vivre à 6000 km l'un de l'autre, comme c'est le cas entre un Français et un Ouzbék, provoque une sorte d'incompréhension de sa propre identité européenne, tant les cultures sont différentes, et entraînent donc un repli sur soi. Effectivement, l'incompréhension était vive lors du Conseil de l'UE l'année dernière, lorsque le dirigeant ouzbek, justement, a proposé de changer le bleu du drapeau européen pour du vert, et de placer au centre entre des douze étoiles le portrait de Jean Giscane, lui qui a uni des dizaines de peuples nomades d'Asie centrale au XIIe siècle, mais qui n'a jamais foutu les pieds en Europe occidentale. D'ailleurs, l'Union européenne est désormais scindée en quatre régions pour faciliter les prises de décision et surtout éviter les voyages trop longs pour les parlementaires. L'UE est donc aujourd'hui constituée de l'Europe du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, et des élections préliminaires se sont déroulées le mois dernier, ce qui a permis de faire le tri parmi les 4250 têtes de liste, et les députés élus ce soir ne prendront le que dans huit mois afin de laisser le temps aux milliers de députés sortants de faire de la place aux arrivants. Mais si au final les dirigeants s'y retrouvent dans cet immense micmac administratif, on ne peut pas en dire autant de celles et ceux qui sont appelés à voter aujourd'hui. Ne reprochons donc pas aux électeurs de faire le mauvais choix lors des élections, mais bel et bien aux dirigeants qui ne nous facilitent pas la tâche pour nous y retrouver
1: futur Simone.
5: Beaucoup de
6: futur.
1: Un peu de Simone.
6: Un vendredi par mois sur Radio Campus
3: Paris.
5: Retour au présent, Clément Plantureau, au micro. Je suis entouré de Lucie Rondou, de Philippe Père, mais aussi de Benjamin Robert et de Nina Schretter. Swan est à la réalisation. Bonjour à vous toutes et tous. Bonjour. Salut. Hello. Et comme vous vous en doutez sûrement, nous allons parler de l'Europe et de l'Union européenne dans le futur. À la veille des élections européennes, euh, en plein processus, à la veille des élections européennes et en plein processus lent et laborieux du Brexit, à quoi ressemblera l'Europe dans le futur C'est la question que l'on va se poser ce soir. Lucie, dans un premier temps, dans sa chronique, va notamment nous parler de l'avenir de la langue anglaise dans l'Union Européenne post-Brexit. Et puis Nina nous parlera des dizaines de mini-partis, de petits partis qui se sont formés à la veille des élections européennes. En deuxième partie d'émission, nous accueillerons notre invité Marie Trella, responsable de la communication politique chez les jeunes, les jeunes européens. Et enfin, nous finirons par la chronique de Ben, qui nous parlera, lui, de l'identité européenne. Il est 20h05 et En Futur Simone, ça commence maintenant.
6: Simone Simone Simone
1: Simone Allez, En Futur Simone
5: Donc pour commencer, Lucie, tu vas nous parler de la langue anglaise et surtout de son avenir au sein de l'Union Européenne dans un contexte post-Brexit. Good evening everyone Good evening. <rire>
1: Oui tout à fait, on va parler Brexit et linguistique parce que le Brexit pose la question à la fois de la langue qu'on va utiliser dans nos différentes institutions européennes, c'est-à-dire la langue qui servira à façonner nos démocraties et le Brexit pose aussi la question de la langue que nous allons parler entre nous, citoyens et citoyennes européennes. Et pourquoi bah, Déjà parce que la sortie du Royaume-Uni signe le départ du plus gros foyer d'anglophones natifs de l'Union Européenne, mais surtout parce qu'il signe la sortie de l'anglais comme langue officielle. Ça, je l'ai appris en écrivant cette chronique. Il y a 24 langues officielles dans l'Union Européenne et les deux derniers pays anglophones, l'Irlande et Malte, ont respectivement choisi le gaélique et le maltais comme langue officielle. Donc, au plus tard, en octobre 2019, l'anglais ne sera plus la langue officielle de l'Union Européenne. Enfin, une langue officielle de l'Union Européenne. Ce qui veut dire, par exemple, que les documents de travail du Parlement européen ne peuvent plus être rédigés seulement en anglais. Et ça, c'est important, parce qu'utiliser l'anglais n'est pas neutre. Tous les linguistes vous le diront, une langue, c'est pas que des mots, ça véhicule des valeurs, une culture économique et juridique. Ce qui fait dire au linguiste Bernard Serglini, interviewé par TV5Monde récemment, que l'anglais est la matrice intellectuelle de la, de la Commission européenne. Deux mots de deux langues différentes n'ont pas complètement la même signification, même s'ils sont proches en termes de sens, ce qui peut être important notamment lorsqu'on parle de, de promulgation de lois.
5: Et alors, qu'est-ce qui va se passer que, que va devenir l'anglais Alors, il y a trois
1: scénarios possibles. Le premier scénario, c'est la fin de l'utilisation de l'anglais au sein de l'Union Européenne. C'est ce que veulent notamment certains de nos dirigeants politiques, connus pour leur aversion de l'anglais, notamment Robert Ménard, quelques heures seulement après le référendum, déclarait « L'anglais n'a plus aucune forme de légitimité à Bruxelles ». Sacré pas, Robert. Ouais, pas du tout radical comme réaction. Mais à gauche aussi, hein, Jean-Luc Mélenchon estimait que l'anglais ne pouvait plus être la langue de travail de l'Union Européenne. Bon, entre nous, je pense que c'est Déclaration un peu chauvine cache le fait qu'il parlent anglais comme des vaches espagnoles.
5: Et ce scénario est
1: possible Non, pas vraiment. En dehors du fait que c'est très compliqué juridiquement d'empêcher de travailler en anglais parce qu'il faut quand même faire un vote et que euh, à la majorité euh, il soit approuvé et des tas de pays s'y opposeront. Euh, bannir l'anglais compliquerait franchement nos échanges à toutes et à tous au quotidien parce que l'anglais comme première langue vivante à l'école reste la norme en Europe. Euh, 98 des élèves européens l'ont choisi. Ce qui nous amène au deuxième scénario, le renfort du français et la montée du multilinguisme. C'est la théorie d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a déclaré peu après l'annonce le, le, du, du Brexit, euh, que ça risquerait de fragiliser l'anglais. Pourquoi Parce que, en l'absence de reconnaissance de l'anglais comme langue officielle, les députés français pourraient plus demander la traduction de ces textes. C'est une, une petite anecdote rapportée toujours par le linguiste Bernard Cerquiglini. La plupart des rapports sont rédigés en anglais. Mais nos élus français demandent souvent euh, leur traduction. Or, jusqu'à présent, ça ne passait pas très bien. On voyait ça comme une tactique défensive. Aujourd'hui, ça pourrait mieux passer. Donc, il est possible que le Brexit renforce le multilinguisme et donc le français, en tout cas, au sein de nos institutions. Et alors, donc,
5: le troisième scénario, ce serait quoi
1: le troisième scénario, c'est l'émergence d'une nouvelle variété d'anglais. Je m'explique. Vous avez déjà été à un dîner où il n'y avait qu'une seule personne qui ne parlait pas français. Et du coup, tout le monde devait parler anglais. Ouais, ouais. Ça vous est déjà arrivé ouais, Dîner okay. chiant, quoi. Ouais. <rire> bah, moi, personnellement, ça m'amuse. Mais généralement, l'anglais n'est pas des plus ah purs. Oui, non, mais on hum. s'amuse cinq minutes. Hein. <rire> on, en tout cas, on communique, on se comprend. Et surtout, il n'y a personne pour nous corriger. Eh bien, c'est un peu... C'est un peu ce qui pourrait se passer dans l'Union Européenne. Le linguiste Marco Mondiano a écrit un article en 2016, appelé, attention à mon accent, English in a Post-Brexit European Union, wow. dans lequel il explique pourquoi le Brexit entraînera sûrement l'émergence d'une nouvelle forme de variété d'anglais. Qu'est-ce que c'est qu'une variété d'anglais Il y a l'anglais américain. Hey Naturals, what's going on It's your favorite American English teacher, Gabby, here to help you today with... 8 ways that you and anyone can sound more like an English speaker. Mon Dieu. <rire> Et c'est pas. On entend que c'est pas qu'un accent, il y a aussi une façon de parler, le like, le. Voilà, tous ces termes. Ouais. Et il y a l'anglais
3: british. C'est mieux, non Holy cricket You're Harry Potter I'm Hermione Granger. And you are.
5: Et les Anglais sont forcément dans un train. Hein. <rire> enfin, <rire> toujours. Et forcément
1: dans un siècle très très éloigné. <rire> ouais. Donc c'était Hermione Granger. C'est euh, donc l'anglais la, euh, british, c'est aussi l'anglais qui nous est enseigné à l'école. Il y a aussi l'anglais indien.
5: Hello, my name is Anbu and welcome to uh, my YouTube channel. Um, uh, today I wanted to uh, you know, introduce the uh, Indian accent to you. Um,
1: donc c'était l'anglais indien et c'est reconnu comme une variété d'anglais propre avec son vocabulaire et sa prononciation. Il y a eu de nombreuses batailles de, de linguistes indiens, notamment issus du mouvement indianèse, indianité, qui défend la culture indienne, pour que l'anglais indianisé soit reconnu comme tel. Aujourd'hui, il est enseigné comme ça dans les écoles et les élèves ne sont plus pénalisés pour une prononciation typiquement indienne. Donc, sans le Royaume-Uni dans l'Europe, il ne deviendra plus évident qu'il faut parler l'anglais britannique, avec sa grammaire et sa prononciation. De même que les Britanniques ne pourront plus dicter nos programmes scolaires. Dans le cas d'un Brexit hard, on peut même imaginer que tous les traducteurs des institutions européennes perdront leur emploi.
5: Un Brexit quoi, t'as dit J'ai pas compris. Le...
1: Heart. Heart. Hard. Hard.
5: Je ce que ça veut dire.
1: Donc pour le linguiste Marco Modiano Nous allons assister à l'émergence d'un euro-anglais Euro-English Une forme d'anglais qui sera, qui sera propre aux, euro aux Européens Peut-être qu'en 2087 On parlera tous et toutes comme ça
5: Dear Barack, dear Michel It's cold in Washington You're right But it's a beautiful day Great day for America and France And I will speak in French c'est to, to terminé eh ben, merci beaucoup Lucie pour ta chronique on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après dans Futur Simon Futur Simone, il est 20h17 et on vient d'entendre The Final Countdown de Europe. Et oui, parce qu'on fait une émission sur l'Europe, donc quoi de plus naturel que de réécouter cette petite perle des années 80 Nina, c'est à toi et toi tu vas nous parler des petits partis. Oui,
2: bonsoir à tous. Je vais parler des petits partis parce que pour celles et ceux qui sont blasés de la politique, qui trouvent que les élections européennes c'est chiant, que les partis ben, ce sont tous les mêmes. Et mais vous avez jeté un coup d'œil au programme Parce qu'il y a du fun, vraiment. Il faut dire qu'avec 34 listes, il y aurait forcément quelques idées ahurissantes ça et là. 34 listes, c'est énorme. Il y a 40 ans, il y en avait 11. Donc rien que le nom de certaines listes a déjà de quoi interpellé. Allons enfants, alliance royale, neutre et actif. Je ne sais pas pour vous, mais moi perso, j'ai l'impression soit d'inscrire mon gosse dans une chorale, soit d'aller dans une soirée échangiste haut de gamme, soit d'acheter un shampoing anti pelliculaire. Mais ne jugeons pas trop vite, car les petites listes ont de la suite dans les idées. Par exemple, la liste animaliste propose d'encadrer l'usage des drones en milieu, en milieu naturel de façon à ne pas perturber les animaux sauvages.
1: Ça peut être une bonne idée, pourquoi pas est-ce que c'est la priorité euh, c'est une suis... proposition parmi ouais, tant d'autres. D'accord. Non, mais je suis pour un projet des animaux sauvages, mais est-ce que c'est ce qui les perturbe le plus, les drones mmh, Je ne sais pas. Bah, si non, les mais, animaux, mais ça euh... en fait partie. Ok.
2: Donc, en tout cas, cette proposition paraît logique compte tenu du parti, un hein, parti animaliste. C'est un peu comme la liste Europe-Démocratie-Espéranto, son objectif, à votre avis euh... Euh,
5: bah, Espéranto, langue officielle.
2: Euh, bah Oui, l'avènement officiel européen de l'Espéranto. Ouais, Et on me... Sympa. Ouais, et on me promet dans le programme que l'adoption de l'espéranto comme langue commune sera un pas décisif pour la construction de l'Europe et au-delà de la planète. Rien que mm -hmm. ça. Mais bon, construire la planète c'est bien, mais construire l'univers c'est mieux. Et pour cela, rien de tel qu'un bulletin pour le parti pirate. Pirate Voilà, le parti pirate souhaite renforcer le obligé. programme spatial européen. Ouais, désolé, j'ai pas pu résister. Parce que... L'extraction minière extraterrestre, la colonisation d'autres planètes, les voyages interstellaires et interplanétaires sont déjà le présent.
5: Ah, j'étais pas au courant, mais ouais. Euh, oui,
2: mais si, si, carrément. Donc, nos limites pour le parti pirate. Mais finalement, gardons un peu les pieds sur terre. Pour ces élections européennes, recentrons-nous sur la France. Car la solution au problème des Français n'est en fait qu'à un bulletin de vote. Celui pour la liste Alliance Royale. Parce que ce dont nous avons besoin c'est bien d'un roi. Un roi sacré. Un roi au service de son peuple. Un roi qui redonnera aux Français la fierté, l'amour de leur histoire et de leur identité nationale. Dominé salvam, fac, galliam, et On se
5: calme 30 secondes là.
2: Ouais, Excuse-moi Clément, c'est le programme de l'Alliance royale, ça m'émeut à chaque fois.
5: J'avoue il est excitant. <rire>
2: D'ailleurs en fait, ce que je viens de vous dire, c'est bien leur projet. La citation latine, c'est « véridique » aussi. Euh, pour info, ça veut dire... Ça veut dire quoi, hein Ça veut dire, Seigneur, sauve la France et entends-nous quand nous t'appelons. Voilà, eh ben, un petit okay. cours de latin. Mais enfin. Seigneur, le roi, du coup. Seigneur, euh, non, chez, euh, Seigneur, Jésus. aussi... Ouais. Ouais. Enfin bon, je, je, crois que, je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'il y a tellement de, parti, de petits partis qu'on pourrait en discuter pendant des heures, et là je me suis concentrée uniquement sur les petits partis français, mais évidemment il y en a dans, dans toute l'Europe. Donc euh, je ne vous détaillerai pas le droit au jardinage défendu par Décroissance 2019, euh, la politique des couvents proposée par la Ligne Eau Claire, ou encore le projet de l'Alliance Jaune de Francis Lalanne. Il
6: est
2: jaune, ne pas la galarde. Voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que pour ces élections européennes, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les idées. Vous n'avez plus qu'à choisir le programme pour lequel votre raison et votre cœur balancent. Donc ne vous en privez pas, allez voter. Go,
1: vote. Voilà. Bravo. Bravo. En futur Simone.
5: Beaucoup de figures.
1: Un petit man
5: Eh ben merci Nina pour toutes ces explications sur les petits partis. Effectivement, maintenant je sais pour qui voter. Euh, merci. Pour qui je... Ah, ouais. ah, je Déjà, peux pas vous dire, mais alors, vraiment euh, sur les quatre partis qu'à la cité, il euh, y en a trois qui me. <rire> Je suis, je suis bien attiré par cela euh, C'est maintenant l'heure de recevoir notre invité Marie Trella, bonsoir Marie Bonsoir Philippe. Oui. Bonsoir Marie Trella, merci d'être avec nous dans Futur
6: Simone Vous êtes responsable de la communication des jeunes européens, France est que du coup c'est une association euh, européenne
7: Exact, ouais. on est une association européenne, euh, une fédération en fait, qui est représentée dans un peu plus de 30 parties en Europe, Et on a 35 000 membres euh, répartis dans tout, tout, toute l'Europe aussi bien dans l'Union Européenne que dans les pays qui n'en font pas partie et donc je suis investie au niveau national au niveau français et en France on a 26 sections locales donc on est présent dans... Euh, euh pas tous les départements, bien ouais. sûr, mais euh, toutes les régions, en tout cas. ça
6: C'est pas trop la course, en ce moment
7: Là, là ça n'arrête plus, là. C'est une sacrée délire. Trop du c'est dimanche ouais.
6: euh, Pour, pour, pour qu'on comprenne bien, que pour tous ceux qui ne connaissent pas les jeunes européens, du coup, c'est une association, c'est quoi le but C'est sensibiliser à l'importance de l'Europe, euh, ramener les jeunes vers l'Europe Exact, ouais. oui.
7: Donc, il y a toute une partie de pédagogie. Nous, on milite au sein des jeunes européens pour euh, une Europe plus démocratique et à terme fédérale. Ça, c'est l'objet de l'association. Comment ça se ça se met en œuvre. on euh, fait beaucoup de pédagogie dans les établissements scolaires et en extrascolaires on fait dans les prisons, dans le milieu hospitalier euh, dans la rue euh, voilà, où on peut expliquer, plein d'endroits où on peut expliquer comment l'Europe ça fonctionne, mm -hmm. qu'est-ce que les eurodéputés font et qu'est-ce que l'Europe euh, c'est au quotidien. On a un, un, web, euh, un web magazine qui s'appelle le Torillon, où là on va expliquer également aux gens euh, via l'actualité comment l'Europe fonctionne et puis euh, on a une orientation, enfin on n'a pas d'orientation politique mais on a une, une voie politique, on porte des idées et principalement celle d'une Europe fédérale.
6: D'accord. Et donc, euh, du coup, là, c'est euh, la course pour, pour dimanche. J'imagine mmh. que l'enjeu, là, c'est surtout d'amener les jeunes à voter parce que, mmh. voilà, vous n'êtes pas sans savoir, du coup, qu'en 2014, on était à 75% presque mmh. d'abstention. Là, selon un, un sondage, je crois c'est l'IFOP pour l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, qui a été dévoilée début mai, les choses semble pas du tout avoir bougé. 68% des jeunes disent ne pas avoir d'intérêt pour mmh. l'Europe. Il pourrait être 77% à s'abstenir, donc ça veut dire plus qu'en 2014. Et euh, juste à titre informatif, c'est 59,5% pour l'ensemble des Français. Comment on explique ce désintérêt total pour ces élections européennes de la part des jeunes
7: Alors je pense qu'il y a, il y a deux, deux points. Le premier point, euh, c'est ce désintérêt, il s'explique parce qu'on ne comprend pas. Les jeunes ont un... C'est trop compliqué C'est trop compliqué et surtout, on n'a jamais donné les possi la possibilité aux jeunes de comprendre l'Union européenne. Euh, on l'aborde très très tardivement dans les programmes scolaires, souvent au lycée, voire même pas du tout dans certaines filières, notamment professionnelles et technologiques. Mmh. Et on s'aperçoit à la sortie euh, du lycée que ces jeunes-là ne savent pas à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Le Deuxième point, euh, il est plutôt d'ordre, euh, je dirais politique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne saisit pas l'importance de l'Europe parce que l'Europe, enfin l'Union européenne, on l'a toujours présentée sous le prisme négatif. On est une génération. Qui, on a connu l'Europe uniquement sous la crise. On l'a connue euh, sous la crise financière, mmh. la crise politique suite aux migrants, la crise économique à cause de la Grèce. Et du coup, les jeunes de notre génération, les moins de 30 ans principalement, on ne connaît pas l'Europe euh, sous sa construction euh, historique euh, et positive du mmh. coup. Le problème. pourtant,
1: euh, pourtant on la vit au quotidien. On la vit au, on au quotidien. On a des avantages Exactement. de
7: l'Europe au quotidien. On se rend peut-être pas compte que c'est attaché,
1: je pense, à l'Erasmus, à l'espace Schengen, tout à, à, à la liberté de déplacement. L'interrail, exact,
7: exact. L'interrail, oui. Ouais. Tout euh, bah oui, ça c'est grâce à l'Union
6: Européenne il faut, oui. le, il faut le dire mais parce imp...
7: qu'il y a un défaut de communication aussi et parce que euh, nos institutions nationales généralement euh, ne mettent pas en avant ce que fait l'Europe mais par contre sont toujours là pour pointer du doigt quand ça ne va pas mmh. et ça pas, explique c'est euh... vraiment un peu le bouc émissaire on a l'impression l'Europe dès qu'il y a un problème mmh. national
2: c'est en soi la faute de l'Europe c'est euh... la faute de l'Europe c'est la faute à Bruxelles
5: et les immigrés
6: <rire> Juste Marie Trella, je rappelle vous donc vous êtes chargée de la communication des jeunes Européens. Ouais. On parle des jeunes en France. Est-ce que vous avez une idée parce que voilà qui, qui vont beaucoup s'abstenir, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour ça? Euh, quid des jeunes Européens euh, ailleurs qu'en qu France? Mmh.
7: Alors euh, donc ce qui se passe en dehors donc la France, euh, on a un attrait pour le politique qui est très fort et ouais. on a envie de montrer que l'on... Enfin, on a envie de s'investir pour la politique, mais c'est pas pour autant qu'on va aller voter. Par contre, dans d'autres pays, notamment euh, en Italie, je pense que c'est un bon exemple, en Allemagne également, euh, en Espagne un peu moins, mais ce sont des pays où les gens euh, s'investissent en politique, mais au-delà de ça, ils vont voter parce qu'ils ont conscience que le fait d'aller voter peut changer les choses. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que dans des plus petits pays, entre guillemets, où le poids de la population est moins important, donc... Euh, où ces, fin ces pays ont moins de députés au Parlement oui. européen, et ben ils vont quand même se mobiliser aux urnes. Et les jeunes euh, sont, sont, se saisissent de leurs droits et, mmh. et ça, ça change beaucoup de
6: choses. Mmh. Il y a... Un, il y a un... Ce, le, le fait que, que, que les jeunes français n'aillent pas forcément voter, vous l'expliquez donc par ce manque de pédagogie, oui. le manque aussi de, de transmission. Il y a quelque chose qu'on qu pense d'acquis, c'est-à-dire dans l'espace Schengen, ces oui. choses-là, elles sont menacées aujourd'hui, oui. euh, avec les, les résultats qu'on peut avoir dimanche. Concrètement, c'est quoi l'enjeu principal pour vous dimanche Qu'est-ce que vous allez scruter directement C'est comme on, on le dit tout le temps, le, la montée de. de c'est le score de l'extrême droite que vous allez regarder
7: euh, Oui, bien sûr, ouais, le premier, premier point, le score de l'extrême droite, le, le score euh, d'une plus plutôt que de l'extrême de droite des partis qui veulent détruire l'Europe mmh. parce que l'extrême droite au final c'est une vision de l'Europe entre guillemets euh, s'ils sont contre enfin s'ils sont contre euh, ou sceptiques au projet européen bah c'est un enfin c'est une vision des choses comme une autre mais par contre ce qui euh, on ce peut qui trouver
6: est... aussi la même chose à l'extrême gauche
7: exactement mais ce qui a à craindre c'est vraiment les partis qui sont anti-européens et qui veulent détruire euh, l'Europe euh, la construction européenne euh, qui existe et depuis et maintenant euh, qu'est-ce
5: qu'il y a comme grand parti comme ça en France euh, bah l'UPR l'UPR Oui, Dastalino
7: qui euh, prône le Frexit
5: oui mmh, d'accord
7: donc euh, et, et là euh, catégoriquement on est sur euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, au Royaume-Uni. On est pour une sortie de, de la France des traités. Mais
5: ils représente pas énormément de. Il faut jamais en négliger. En France, non ne, non. Jamais, non, jamais, sûr, ouais,
7: mais non Mais euh... il euh, y a beaucoup de jeunes qui me disent ça. Non mais de toute façon vous vous battez contre l'UPR. Enfin euh, moi je me bats contre mmh. aucun parti puisque notre association est transpartisane. Mais euh, ne jamais jamais négliger mmh. un parti qui fait 0,5%. Mmh. Parce que c'est justement Enfin c'est justement en négligeant euh, ce type de signaux faibles que un jour euh, ça arrive. Et mmh. je pense mmh. que c'est la leçon tenir de l'histoire.
6: D'accord. Et donc euh, concrètement, il euh, y a quand même un, un paradoxe, c'est que les jeunes se disent massivement désintéressés de, 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 de ces élections. Mmh. Mais par contre, à côté, il y a un autre sondage, je crois que c'est... Alors là, oui, je crois que c'est un... Bon, un autre sondage, je crois que c'est IFOP, euh, mais qui, en tout cas, c'est 19% d'intention de vote pour le Rassemblement national de la part des jeunes. Mmh. Donc quand même, ceux qui s'y intéressent, par contre, rejettent l'Union enfin, européenne, telle qu'elle est, euh, telle qu'elle est aujourd'hui.
7: Oui, on le constate aussi. Euh, encore une fois, par mon... enfin, en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que. Quand on va intervenir dans une école, euh, notamment au niveau du lycée, quand les jeunes sont à peu près en âge de voter, on va leur poser des questions sur, pour vous c'est quoi l'Europe euh, Si vous avez la possibilité d'aller voter dimanche, vous allez voter quoi Enfin, juste comme ça pour savoir. Et on, on, on s'aperçoit que euh, les premières réponses sont enfin, négatives, ou du moins il y a une sorte de scepticisme. Et c'est en leur expliquant ce que fait l'Europe au quotidien dans leur ville que... Bah, l'opinion peut changer et que justement il y a des thématiques qui sont euh, des thématiques de certains partis qui les intéressent et du coup bah, leur orientation de vote peut évoluer
6: mmh. Juste on, on va, on va oui. passer à la deuxième enfin, Non non la... vas-y Vas-y vas Je voulais juste savoir en, en un mot qu'est-ce que vous avez pensé de la campagne là, en France Frustrante Frustrante
7: Frustrante, arri... Frustrante pardon <rire> Arrivée trop tardivement euh, du fait de l'actualité politique euh, française et euh, nationale
6: mmh. on, on va parler juste après de, de, de l'opposition entre progressisme et, et, euh, ouais, et populisme. populisme Mais voilà. Ah,
5: bon, on en parle tout de suite après, il est 20h30 On fait juste une petite pause musique, musicale Et on se retrouve tout de suite dans Futur Simone
8: You gotta be who you wanna be Despite what they tell you, you gotta be Alright, fuck everybody
0: Hey
8: I say my life is a highway. Take the fuck out of my lane. These are my rules. This is my way. You don't like it. You can fly away. Fly away. Up. Hey, they done shot us all down We done had enough We just wanna have fun We just wanna live it up Over time and over time and hey Tryna get it up If I can't be me now Then who am I? Who am I? If I can't be me now Then who am I? Who am I? Who am I? I know I know Not you, nigga hey. I say my life is a highway Take the fuck out of my lane These are my rules, this is my way You don't like it, you can fly away Fly away We can't stop, I promise you, this is my rules. this is my way, that's the only way it's gonna be forever, my I way. say my life is a highway, They way. the fuck out of my fly lane, way. these are my rules, this, this is, is my way. way, you don't like it, you can fly away, fly away, Smile because we just so much better than that. Amen. No.
5: On vient d'entendre My Rules de euh, Trinidad James et vous aurez d'ailleurs reconnu l'Aude à la joie de Beethoven, l'hymne de, de l'Union Européenne, samplée dans cette chanson. On est toujours avec Marie Trella. Philippe, c'est à toi.
6: Oui, on était en train de parler avec vous Marie Trella, euh, responsable communication des jeunes Européens, de ce que vous aviez pensé de la campagne euh, des Européennes en France. Oui. Vous l'avez trouvé frustrante. Oui. Euh, c'est une campagne qui a été quand même vachement basée sur l'opposition et presque la revanche de Marine Le Pen euh, national contre, contre Emmanuel Macron. Rassemblement on, national. national euh, J'ai un on, sentiment qu'elle qu est très française, en fait, cette, cette campagne. Mm. Euh, qu, qu, Est-ce que, est -ce que les jeunes peuvent vraiment se retrouver dans cette opposition progressiste, populiste
7: Alors, en fait, euh, cette opposition, elle a un avantage et c'est un énorme inconvénient, c'est qu'elle simplifie les choses. Mm. Et c'est une conséquence de cette incompréhension de comment fonctionne l'Europe. Comme on a dû, enfin, les politiques ont du mal à expliquer comment fonctionne l'Europe, et eh ben qu'est-ce qu'on fait C'est que dans les médias et dans le discours politique, on simplifie les choses. Mmh. Et euh, Emmanuel Macron ou tant d'autres dirigeants européens le font, pour simplifier les choses, bah, on fait une opposition et cette opposition, c'est le progressisme contre le populisme, c'est-à-dire le progressisme l'Europe et euh, le populisme, bah, le retour aux frontières, le retour à la nation, ce qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, et c'est sûr que pour les citoyens, notamment les jeunes, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. Oui. Ça c'est certain.
6: Et donc elle est, elle, est, elle, est, elle est très importante en ça quand même. Donc ça veut dire qu'il y a une vérité quand même dans cette opposition progressiste-populiste. Alors
7: non, moi je suis. Je... Enfin, Parce que be... la,
6: la question c'est euh, qu'est-ce qu'on va faire de cette Union européenne quand même à partir exact. de dimanche.
7: Mais moi je. Il y a une... En fait, le défaut de cette opposition c'est qu'on part du principe que le populisme est anti-européen. Mais en réalité, il faut faire du populisme quelque chose de pro-européen. Si on prend la racine de populisme, c'est rendre au peuple quelque mmh. chose. Sauf qu'on on se bat tous les jours et les jeunes européens le font quotidiennement euh, faire de l'Europe quelque chose de populaire et donner la parole au peuple pour que l'Europe soit une Europe citoyenne. Et du coup, c'est en renversant le, le, la notion de populisme qu'aujourd'hui, on en fait quelque chose d'anti-progressiste, ce qui est totalement faux. Il suffit de rendre l'Europe au peuple pour que l'Europe, entre guillemets, devienne populiste. Alors est on comment, comment
5: on peut être populiste et progressiste Moi, j'en suis persuadée. D'ailleurs,
1: il y a une, euh, le, le DIC, c'est ça, j'ai appris ça récemment. On peut faire des... Euh, Quand on, on recueille des signatures. à des pétitions. Allô, ah oui, oui,
7: oui, oui, en fait, c'est euh, une sorte de référendum à le au niveau européen. Ça s'appelle pas le RIC, je crois. Ah, que ça s'appelle le DIC, sans rigoler. Enfin, non. non, ça s'appelle pas le oui, DIC. oui, oui, oui. Enfin, pour en simplifier, anglais, en gros, c'est une c'est euh, une sorte de pétition qui permet de rassembler... Il faut rassembler un million de signatures. Et si on rassemble un million de signatures, elle est envoyée au niveau de la Commission, mais seule la Commission, la a de le transférer au Parlement européen.
1: Oui mais c'est quelque chose d'hyper démocratique qu'on ne fait pas aujourd'hui en France et qui est le, donner le pouvoir au peuple euh, d'une certaine manière donc ce qui montre ouais. que l'Europe est une instance euh...
7: Sauf qu'il y a une petite nuance c'est que la Commission européenne comme je l'ai dit est la seule maîtresse de décider si elle transfère euh, cette proposition populaire au Parlement européen et si elle estime que ça ne lui convient pas alors euh, le texte n'entrera jamais en vigueur. Et du coup là on perd cette notion de populaire puisque euh, la volonté du peuple n'arrive pas jusqu'aux institutions. Oui, parce que là, oui.
6: concrètement, dimanche, on demande de voter pour oui. élire des députés européens qui vont donc siéger au Parlement européen. Oui. Mais là, de... ça veut dire que la Commission européenne, d'abord, elle peut bypasser certains textes avant qu'ils arrivent au Parlement européen, c'est ça Alors, Donc non. ça veut dire que c'est ouais. là où on perd du, du pouvoir
7: Alors, en fait, c'est pas tant la Commission européenne qui va bypasser, c'est plutôt le fait que le Conseil, donc le Conseil qui représente les États, mm -hmm. choisit en premier lieu des grandes directions de l'Union européenne. Et après, euh, une fois qu'elle a choisi ses grands, que le Conseil a choisi ses grandes directions, ça passe à la Commission qui va mettre en œuvre le texte de loi et euh, qui va l'envoyer au Parlement européen et au Conseil des ministres, mais ça, c'est quelque chose. De... Donc il y a tout un processus institutionnel et entre guillemets législatif qui doit se mettre en œuvre avant que ça arrive au Parlement européen. Et surtout, grande nuance, et c'est ce pourquoi on se bat, c'est que contrairement aux institutions nationales, au niveau national, le Parlement européen n'a pas l'initiative législative. C'est-à-dire que le Parlement européen peut ne proposer. peut pas se saisir lui-même, ouais. ne peut pas proposer lui-même un texte de loi. Et ça, c'est dramatique parce hmm. que c'est le fondement de la démocratie.
6: Donc ça, c'est un des leviers pour avoir plus, ouais. pour, pour qu'on sente qu'on a plus de pouvoir, ces années plus de, de pouvoir directement euh, au Parlement
7: au... européen. Parce plus... que le, les repré... ce sont les représentants euh, des citoyens. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'un cit... Un représentant de citoyens ne peut pas porter ses propres mmh. propositions au nom de ceux qui l'ont élu et ça je, je, le fondement de la démocratie n'est pas présent au sein des institutions
6: mais donc ça veut dire qu'il faut tout revoir mais comment parce que du coup ça va pas être le parlement européen qui va dire je veux plus de, de pouvoir c ah, com ouais, comment exact. ça marche
7: alors comment ça marche et eh bien c'est soit une réforme des traités mais ça c'est très très compliqué et ça sous-entend souvent enfin on, ça sous-entendra euh, un référendum ce qui euh, nous a porté en 2005 un non euh, oui. catégorique mmh. donc ce n'est
6: pas mais ce besoin. qui n'a pas forcément été suivi derrière, derrière euh, exactement
7: oui oui et et par contre, on peut euh, faire énormément de réformes sans sortir des traités. Et là, c'est euh, le pouvoir des chefs d'État et c'est le courage politique des chefs d'État qu'on attend. Parce que grâce à eux, le Conseil peut impulser une dynamique de réforme sans changer les traités. Et du coup, mettre en place toute la machine institutionnelle qui suit pour pouvoir transformer l'Union Européenne.
6: Est-ce que les... Pardon
7: non, pardon.
1: Quelle est la position d'Emmanuel Macron là-dessus
7: Là, elle est... alors on sent qu'il y a une volonté de la part euh, du président de la république française de changer les choses de réformer les choses mais pour l'instant on l'a pas vu en œuvre entre euh, guillemets parce qu'il a pas les alliés il a pas le soutien nécessaire s'il y a une chose pour laquelle on a vu euh, sa forte volonté de faire bouger l'Europe c'est sur le Brexit parce qu'il a mis en avant la position de la France et il a appuyé celle-ci auprès de ses collaborateurs, auprès des autres chefs d'état et ça a fonctionné au final mmh. parce que sa voix a été écoutée le gros problème c'est que euh, Emmanuel Macron depuis le début de son mandat était persuadé qu'il allait pouvoir avoir le soutien de l'Allemagne, ce qui n'a pas été le cas puisque Merkel s'est retrouvée dans une situation très délicate dans son pays. Et en plus, elle va quitter son mandat. Oui. Du coup, euh,
6: mmh. les cartes
7: Mais... sont rabattues. Ouais,
6: oui, voilà. Vous, ce que vous disiez, c'est que si on si on veut réussir à, à réformer, ça peut passer surtout par les chefs d'État. Le courage politique. Voilà, ouais. le courage politique. 28, 28 chefs d'État autour de la table. Mmh. C'est si on calque ça sur un dîner de famille.
7: C'est l'horreur. C'est <rire>
6: l'horreur de, de se mettre tous d'accord sur un sujet. Est-ce que c'est est-ce qu'on n'est qu est pas en train de se tirer une balle dans le pied à toujours espérer que les chefs d'État se mettent d'accord parce que finalement, est-ce qu'on est peut vraiment trouver un intérêt commun à tous, à tous ces chefs d'État pour, pour aller vers cette Union européenne idéale que vous, vous, vous défendez, que vous portez est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez utopique là-dedans
7: Vous n'êtes pas le premier à me poser la question euh, je pense que non en fait, l'Union européenne et l'Union fédérale que l'on promeut elle n'est pas du tout utopique parce que au final, c'est la plus logique enfin... Elle, elle, il y a plusieurs étapes avant de trouver quelque chose de logique. Une de ces étapes, c'est de la trouver idiote. La deuxième, c'est de la trouver dangereuse. Et la troisième, c'est de la trouver banale, normale. On l'a vu avec le droit de vote des femmes, par exemple. Mmh. Au départ, c'était complètement utopique. Après, ça devenait dangereux. On va pas faire voter les femmes. Mmh. Et puis, en troisième lieu, on s'est dit, bah ben, en fait, euh, si... On... C'est tout à fait normal. Et ben l'Europe, c'est la même chose. Aujourd'hui, on trouve ça dangereux de. On est à la deuxième étape. On trouve ça très dangereux d'enlever de l'autorité et la compétence euh, nationale aux États. Et ben moi, je suis persuadée que dans un siècle, on se dira. En fait, c'est tout à fait normal. C'est même beaucoup plus simple puisque les États, à terme, seront tellement petits face aux géants américains ou chinois que euh, autant être plusieurs et unis autour d'un même projet que diviser... Euh, à 28 ou je ne sais combien à terme.
6: D'où ce, ce besoin de pédagogie Je crois qu'on doit avoir dit le mot difficile, complexe, une douzaine de fois depuis, euh, depuis le début de <rire> cette ouais. interview, parce que l'Union <rire> Européenne, c'est complexe. Euh, votre association, elle fait de la pédagogie. Euh, justement, on avait une, une question par rapport à ça, Nina, sur... Euh...
2: Oui, moi, je me demandais comment est-ce que vous arriviez à expliquer tout ça, toute cette complexité, mmh. tout cet intérêt, aussi tous les enjeux vis-à-vis euh, -vis de l'Union Européenne, euh, pour les jeunes, et notamment, vous notiez... Euh, plutôt que dans les lycées professionnels justement il n'y a ouais. pas forcément dans les programmes scolaires l'Union Européenne qui est abordée comment est-ce que vous visez
7: ces jeunes là en particulier Alors euh, ce qui se passe c'est que nos sections locales sur le terrain sont souvent en relation avec les établissements scolaires et euh, quand on intervient dans une classe la première chose qu'on fait c'est euh, faire l'état des lieux des connaissances et on s'aperçoit que les jeunes connaissent l'Europe, s'ils ne connaissent pas les institutions ils connaissent l'Europe parce qu'ils ont passé la frontière en voiture avec les parents, parce qu'ils en entendent parler à la télé, à la radio, parce qu'ils sont sur sur Facebook toute la journée et qui savent ce qui se passe en Allemagne, en Pologne, etc. Donc ils savent ce que c'est et à partir de ces connaissances-là, on construit toute une intervention qui va passer par des jeux. Donc pour les plus petits, on va commencer par les drapeaux, par les capitales, par les habitudes alimentaires, par euh, la, la culture de ces pays-là. Et puis au fur et à mesure des années, on va évoluer sur quelque chose de plus structuré, mais toujours autour du jeu et de l'éducation informelle. On va jouer avec les langues, on va jouer avec euh, les manières de dire l'heure, enfin voilà. Et tout ça va permettre de davantage de l'Europe et surtout de la rendre plus concrète
6: d'accord euh, pour pour que cette Europe, euh, elle pour que cette Union européenne euh, puisse puisse fonctionner et redonner le, le pouvoir et avoir ce sentiment, en tout cas c'est ce que vous disiez tout à l'heure euh, que, que le peuple est plus ce sentiment d'avoir vraiment le pouvoir et, et les, de tenir un peu les cordons sur sur l'Union européenne. Est-ce que l'idée qui émerge parfois de délire un président de l'Union européenne au suffrage universel direct c'est une fausse bonne idée
7: Alors là vous touchez des opinions, enfin euh, même au sein des fédéralistes on n'est pas du tout d'accord sur la manière dont un jour sera peut-être élu un dirigeant européen. Euh, mais en tout cas, cette proposition, c'est la forme la plus aboutie de démocratie. Après se pose la question, et c'est pour ça que moi je suis assez sceptique, de la représentativité de chaque état, parce que si on dit fédération européenne, ça ne veut pas dire supprimer toutes les diversités culturelles de chaque état. C'est euh, quoi
6: C'est des états unis d'Europe
7: Exactement. C'est exactement le même principe que euh, les états fédérés au niveau des états unis ou de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on a une diversité d'états euh, membres d'États fédérés qui ont leur spécificité, leur culture, mm -hmm. qui n'ont même pas forcément leur même appartenance à l'État fédéral, mais qui s'unissent autour d'un même projet qui est l'État fédéral, justement. Mais ils ont un président, président oui, parce que la culture... Enfin, l'évolution historique a fait que...
6: Mais... Du coup, qu'est-ce que ça change avec ce qu'il y a aujourd'hui Aujourd'hui, si on prend la devise de l'Union Européenne, c'est unis dans la diversité. Oui. Il y a plusieurs États, enfin, il y a, il y a 28 États qui sont représentés. Mmh. Chacun, euh, on, on, enfin, on respecte la, les diversités de culture, les diversités juridiques. Mmh. Qu'est-ce que ça viendrait... Qu J'ai du mal à comprendre ce que ça viendrait apporter de plus, d'être dans vraiment une Europe fédérale, une des États-Unis d'Europe.
7: Eh bien, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de se tirer la couverture à soi. On l'a vu par exemple sur la question de la crise migratoire. Mmh. Euh, au final, personne ne s'est mis d'accord. On s'est dit, euh, bon, bah on peut ça, les quotas ça ne marche pas puisque certains pays ne veulent pas accueillir euh, de migrants. Du coup, bah on va gérer notre petite tambouille euh, chacun de notre côté. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Les bateaux sont arrivés. L'Italie a dit moi j'en veux pas. Les Maltais ont dit, ont dit ok j'en prends 12. La France en dit j'en prends 30. Mmh. Mais on n'a pas su réagir face au problème. En fait, c'est ça la différence entre, euh, de manière très vulgarisée, entre les États, L'Union européenne telle que l'on a aujourd'hui et les États-Unis d'Europe, c'est que les États-Unis d'Europe, à terme, les décisions seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples et on aura une capacité de réactivité face à tout type de problème qui sera, euh, bah, ce, ce sera mécanique au final. Ce sera, euh...
5: Mais ça, ça veut dire oui. qu'il y aura une, auto qu une autorité vraiment plus forte en fait que l'autorité des états euh, Exactement.
7: Ouais. Oui. Mais il y, a des,
1: il y a des relations de pouvoir au sein de l'Union Européenne. Il y a des mmh. pays qui sont plus forts entre oui. guillemets que d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi Qu'un président d'un pays fort, entre guillemets, soit élu. Et que du coup, par exemple, pour le principe des quotas, qu'on euh, décide, bon, bah, ok, c'est la Grèce qui va tout prendre. Parce qu'il n'y a pas Est ce, ce risque-là aussi, quoi.
7: Exactement. Non, mais c'est... Alors déjà, le fait, euh, cette espèce de relation de pouvoir, aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, elle existe. Puisque souvent, c'est les plus gros pays qui vont compter davantage dans le processus démocratique. Et c'est ce qu'on peut critiquer. L'idée, euh, dans ces États-Unis d'Europe, c'est que, un pays compte une voix et que ce ne soit pas le poids du pays euh, qui soit pris en compte mais bel et bien le fait qu'il existe en tant que un et unique état membre et ça c'est toute une logique euh, institutionnelle qui serait à mettre en œuvre et euh, les constitutionnalistes d'ailleurs euh, euh, s'opposent euh, clairement sur comment les États-Unis d'Europe pourraient être euh, instaurés mais c'est vrai que c'est une question et qu'il faut résoudre à terme en fonction de quelle Europe on veut à l'avenir ouais mmh. c'est clair
6: vaste vaste programme vaste. <rire> euh, je, je pense que c'est juste là il doit nous rester euh, nous 15 reste une seconde euh, mais juste euh, il y a la question du climat quand même on ne ouais. peut pas ne pas parler du, du climat c'est pour vous est-ce que c'est l'enjeu principal euh, dont va devoir se saisir l'union européenne est-ce que la question climatique peut se faire sans l'union européenne
7: non ça c'est clair pourquoi euh, parce que le le climat est un enjeu global et c'est pas un enjeu national c'est pas Uniquement la France qui, en réduisant ses émissions de gaz, enfin de, de, de CO2, qui va résoudre l'intégralité du problème du climat et du réchauffement climatique en Europe. Donc c'est une question qu'on doit résoudre à plusieurs mmh. et on doit s'accorder toute l'Europe et voire même le monde entier pour résoudre cette question climatique. Mmh. Mais c'est sûr qu'au niveau national, on n'y arrivera pas tout seul. Donc c'est un des enjeux, ouais.
6: En, en quelques mots, pourquoi il faut aller voter dimanche
7: parce que si on ne va pas voter soi-même dimanche, quelqu'un le fera à notre place et choisira quelqu'un avec qui on n'est pas forcément en phase, donc qui décidera de projets politiques qui nous correspondent absolument pas. Et, et c'est comme ça qu'on ouais. fait voter.
1: Par ailleurs, il faut peut-être rappeler, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est des élections proportionnelles. Oui, exact. Et que du coup, on ne fait pas de vote utile. On vote fait. pour qui on a envie de oui. voter. Notamment la ligne claire, le parti animaliste. <rire> L'Alliance <rire> royale. Et
5: l'Alliance royale, si on a envie de passe à... sur ces belles <rire> paroles. Est-ce qu'on ne passerait pas sur un y'a moi ou y'a pas moy
1: Eh, Simone, y'a moi ou y'a pas moi
5: il y a moyen ou il y a pas moyen
6: Petit jeu où vous devez répondre du tac au tac. Il y a moyen ou il y a pas moyen Marie Trella, il y a moyen ou il y a pas moyen que l'Union européenne disparaisse Il y
1: a pas moyen.
6: Il y a pas moyen.
1: Au contraire, il y a moyen ou il y a pas moyen d'aller vers les États-Unis d'Europe Il y a moyen.
5: Est-ce qu'il y a moyen ou il y a pas moyen que les jeunes justement contredisent les sondages et aillent voter massivement Il y a moyen. Il
1: y a moyen.
2: ou il y a pas moyen que Schengen disparaisse
5: Il y a pas moyen. y a que les partis protectionnistes deviennent
6: majoritaires au Parlement européen.
1: y a pas moyen. Il euh, y a moy que l'on simplifie
7: drastiquement le fonctionnement de l'Union Européenne. Il y a moy.
5: Ouais.
1: Oui. Euh...
7: Du... ouais. Ça prendra du temps, mais je pense que c'est possible. La démarche
5: ouais. sera compliquée. Ouais, plus simple après, mais... Il y a yeah. il n'y a pas moi que vous présentiez une liste aux prochaines européennes.
7: Non, il n'y a pas moyen Non. Et... Pourquoi parce, parce que c'est transpartisan. Parce que c'est que... transpartisan et que... Ouais. Et justement, ça pourrait
1: être pas une liste non partisane, ça n'existe ouais. pas Transpartisan. Il bah, y
7: a forcément un positionnement politique si on
1: s'investit ouais. dans avez politique. évidemment un,
7: un, une ligne
1: politique, vous avez une ligne politique pro-Europe.
7: Mais c'est pas une ligne politique d'être pro-européen, puisque tous les partis politiques peuvent être pro-européens. C'est comme tous les partis politiques peuvent être écologistes, et ben tous les partis mmh. politiques peuvent être pro-européens. Et enfin, il en est... y a moyen que le vote pour les élections européennes devienne obligatoire. Non, il n'y a pas moyen.
5: C'est déjà le cas pour l'autre pays, non
7: Ouais, c'est le cas pour d'autres pays. C'est pas, euh... oui, pas juste d'ailleurs.
5: Ouais,
7: c'est un choix de chaque pays, mais je pense que c'est mmh. pas forcément une solution que mmh. d'imposer euh, par des amendes ou autre le euh, fait d'aller voter.
5: Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Marie-Trella d'avoir répondu à, à notre question. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication politique chez les jeunes, chez les jeunes européens, pardon. Exactement. Bon courage pour dimanche merci. et bon vote. Et à très bientôt. Merci. Ah. merci. merci.
3: Mon ami d'Angleterre m'a dit j'ai trop de bruit. Mon ami d'Italie m'a dit j'ai souvent faim Mon ami de Madrid pense avec amertume à son fils en exil dans un pays voisin Bruxelles et Amsterdam sont pleins d'amis que j'aime De grands-pères espagnols avec du sang germain mon ami de Berlin a beaucoup de problèmes, mais j'ai tout oublié pour lui tendre la... Avec un peu de brume venue de l'Angleterre, avec un peu de blé du pays du soleil, avec un peu de sang de l'Espagne en colère, on pourrait faire un arbre qui monterait aussi ciel. J'ajouterais peut-être une chanson de France que Paris donnerait en cadeau de Noël, et nous danserions tous la nouvelle cadence.
5: Dassari, une vieille chanson, la chanson de l'Europe, euh, très très belle chanson hein, d'ailleurs oui. sur les pays européens. Euh, ben, euh, je crois que c'est à ton tour d'ailleurs. Euh, bonjour à toi Ben. Hein. Eh ben euh, bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Salut ben. Salut, salut. Alors, tu, tu vas nous parler ce soir euh, d'identité européenne, c'est ça hein,
4: qui est Le ben, bris sorte-feu de Exactement, euh, l'identité c'est très important. Car on, voilà, on sait qu'aujourd'hui euh, avec notre euh, destin il est très relié à celui de l'Europe, il hein, n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais finalement ça a rien de nouveau, hein. Je veux dire par là, euh, c'est compliqué, voire impossible, de raconter l'histoire de la France du siècle dernier euh, sans parler de l'Allemagne. Bon, et même par substitution de la Pologne ou de l'Autriche. Voilà. Alors en fait, bon, un petit, une petite, en, une petite embrouille, euh, moustachu, tout ça. Euh, voilà, mais Julien, on peut aller encore plus loin, il y a, il y a deux millénaires, euh, quasi toute l'Europe était romaine, je vous signale hein Et puis il y a, il y a moins longtemps, <rire> c'est là que tu suis, attends, on va y venir, on va y venir Et puis, il y a 200 ans, on était un peu tous sous l'empire de ce cher Corse Bonaparte-Napoléon hein Voilà. Alors, aujourd'hui, même si beaucoup s'abstiennent, toute l'Europe vote et vous là autour de cette table, je sais pas, euh, par exemple, que Philippe, ouais. euh, est-ce que tu te ressens, tu te revendiques euh, européen Oui, je me sens européen, je me sens je appartenir sens, à, euh, à l'Europe. Avec une ouais. vraie identité. Ouais. Vous aussi euh, Après, je, je me sens d'abord français.
6: Mais euh, je sais que j'appartiens à...
5: Je suis européen. Plus Ouais, Je peux aller avec ma carte
6: d'identité ouais. dans n'importe quel pays, okay. euh,
5: donc oui. C'est ça, ouais. D'accord. Donc voilà. on a même une si... culture assez commune, au final. Ouais. Comme tu l'as dit, justement, on ne peut pas parler de l'histoire de la France euh, sans, sans parler sans de l'histoire de, de, de l'Allemagne. Voilà. On a toujours des choses à dire à notre voisin européen. Je ce ouais. que tu ouais. dis Pierre-Mont. Ouais. Ça, 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 ça me touche, ça me touche. Parce que c'est vrai que même si on ne
4: l'exprime pas tous vraiment euh, au quotidien ou dans nos habitudes, euh, voilà, quand on, est, on, on est européen, au final, en y réfléchissant. Parce que bah voilà, moi, personnellement, je sais que je me suis habitué à payer en euros. Hein. Je dirais pas avoir besoin de changer mes francs en pesetas quand je vais voyager en Espagne. Mm. Euh, je me suis habitué à avoir des amis qui partent en Erasmus et qui ramènent à leur retour euh, un copain grec ou une jolie copine allemande. Euh, je me suis habitué à voyager en Europe, déjà pour pas cher, et puis surtout sans passeport, comme tu mmh. disais, Philippe. Bah oui, très pratique. Et, voilà. et donc, j'ai trouvé cette phrase de François Dubé, professeur émérite de l'université de, de Bordeaux, et qui dit... L'identité européenne existe bien plus qu'on ne le croit. Il n'est pas exclu que la critique de l'Europe procède bien plus de l'amour déçu que de l'hostilité. Bon alors pas sûr que ça nous avance beaucoup, hein, c'est une belle phrase, alors je voulais vous la dire. Voilà. Bon après, mélanger identité, culture européenne et la politique, c'est jamais neutre ou anodin hein, parce que ce week-end on ne parle pas forcément de l'Europe mais bien de l'Union européenne. Ce projet économique et social qui n'a pas été bâti à l'origine pour développer une identité. Et donc en faisant bien la distinction, on peut se demander si développer une identité européenne, c'est vraiment utile ou pas. Et au premier abord, il bah, y a peu d'Européens qui semble avoir ce sentiment quand même au vu des élections hein, alors au delà de l'abstention euh, évidemment vous avez pas loupé la montée en puissance du nationalisme mmh. en général euh, ces petits bonhommes qui sont pas super chauds pour se fatiguer à construire ce beau rêve européen et pourtant se sentir français ou danois ou je sais pas roumain ça empêche pas du tout de se sentir aussi européen hein, comme exactement ce que tu disais euh, Philippe tu hey. m'as bien tout niqué c'est parfait <rire> 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 regardé, moi j'ai regardé un petit peu les, les différents programmes et j'ai l'impression que il y a des listes par exemple, régionalistes, donc avec euh, un sentiment d'identité très, très fort, elles sont de plus en plus nombreuses, hein, et elles montrent bien ça, elles montent ça bien mieux que d'autres. Par exemple, en Corse, il y a des, les indépendantistes, hein, mais à, à Nantes, il y a rarement une élection sans un bulletin euh, Bretagne indépendante qui sort du lot. Hein. Et pourtant, l'attachement à l'Europe <rire> est, est un de leurs éléments clés. Par exemple, pour ces élections-là, de dimanche, euh, le slogan principal. Du parti nationaliste le plus puissant d'Ecosse, le SNP, c'est « L'avenir de l'Ecosse appartient à l'Europe mmh. ». Voilà, clairement, a priori, c'est des indépendantistes qui sont pas très très Brexit. Quoi. Il, y a, il y a également Oriol Junqueras, celui qui a mené euh, les élections en Catalogne l'année dernière. Bon, bah lui, il est toujours en prison. Mais de sa prison, il va être tête de liste aux européennes dans son pays. Bravo. Et euh, tous, alors, flamands, écossais, gallois, basques, galiciens, corse, vénitiens, frisons et catalans, ils ont désigné Oriol Junqueras à l'unanimité pour être candidat à la présidence ah. de la commission au cas où les régionalistes seraient majoritaires. Ok. Et clairement, c'est pas des organismes qui veulent se barricader ou rester dans leur coin, quoi. Par contre, évidemment, il y a aussi, par exemple, en Allemagne, l'AFD, l'Alternative für Deutschland, elle qui s'identifie à l'Europe, mais euh, bon, leur Europe à eux, l'Europe blanche. Hein. Elle critique à l'inverse l'Union européenne, qu'elle entremêle forcément avec des touches d'islamophobie. Mmh. Et bon, moi, je trouve ça un petit peu triste parce que finalement, hein, on est un peu tous.
1: Euh... <rire>
4: Sans frontières ah, Au moins dans l'Europe C'est <rire> beau voilà. 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 Ah, bah, merci beaucoup Benjamin Si jamais ça sert certains sont peut-être pas encore européens ah, bah, là, là franchement T'as
2: rassemblé Toute la jeunesse De Radio-Campus ah, ouais, Jeter je hein. sur les bulletins
5: <rire> Écoute merci beaucoup Encore hein, Ben Pour cette belle chronique euh, merci, Les merci. amis euh, J'ai le malheur De vous annoncer Qu'en future Simone C'est bientôt fini Pour aujourd'hui ouais. Mais ne ça, vous hein. inquiétez pas on se retrouve le mois prochain pour parler de musique, pour clore cette saison en beauté. Oui D'ailleurs, j'annonce que la prochaine émission qui nous suit, l'émission Map MapMonde, pardon, euh, s'intéresse à la musique de Sao Paulo. Et nous, effectivement, là, le mois prochain, eh bien, on va parler de la fête de la musique. Alors, à l'approche de la fête de la musique, évidemment, on se posera la question de ce qui pourrait devenir le, la musique de demain, euh, à chaque époque son style, la disco du folk rock des années 70 à l'électropop des années 2000. Sera la musique de futur Et eh ben, on se posera. accordéon Voilà, eh ben écoute, si c'est ta vision des choses, très bien. On se posera toutes ces questions lors de la prochaine émission, le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite bon vote ou bon pas vote. Pour dimanche, bonne soirée. Ah bah et si, allez voter En futur, Simone. Oui, mais c'est pas imposé. Oui.
0: Le même des jeunes c'est la gueule GTI sur vêtement tomber les femmes à l'aise comme Manny sur Scarface Je suis comme tout le monde, je délire bien, Dieu merci j'ai grandi, je plus malin, lui qui crève à la fin, la fin, la fin, la fin, la fin, justifie les moyens 4 à 5 ou malsains, on tient jusqu'à demain, après on verra bien, on marche dans l'ombre du malin Du soir au matin, tapis dans un coin, couteau à la main, bandit de grand chemin, 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 en a pas deux pour être un dieu, frappé comme une enclume Pas tomber les yeux, l'enveloppe, toujours entre une route pour y entrer, deux pour s'en sortir, trois cuire, réussir, s'évanouir. Devenir un souvenir, souvenir. Être si jeune, en avoir plein le répertoire. Des carrés et de la carte qu'on efface comme un tableau de chaos c'est le noir. Croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs. Font dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs. Tiroirs, on y passe notre vie, on y finit avant de connaître l'enfer. Sur terre, on construit son paradis fiction. Des illusions trop fortes, sort le chichon. La réalité, t'as trop dur, besoin d'évasion. Évasion, évasion, effort d'imagination. Ici, tout est gris. Les murs des esprits, les rats la nuit, on peut s'échapper de la prison. Une Aiguille passe, on passe à l'action, fausse diversion Un jour tu pètes les plombs, les plombs Certains chanceux en ont dans la cervelle D'autres se les envoient, pour une poignée de bif Ton guerre fraternelle, les armes poussent Comme la mauvaise herbe, l'image du gangster Se propage comme la gangrène. Thème c'est ses graines graines, graines de délinquants Qu'espériez-vous, tout jeune, on leur apprend que rien Ne fait un homme à part le franc Du franc, tireur, discret, au groupe organisé La racine devient champ, trop grand Impossible à arrêter, arrêter Poisseux au départ, chanceux à la sortie On prend trois mois, le court, la réputation grandit les barreaux ont font plus peur, c'est la routine et épine, finesse, skis à l'encre de Chine Figurine qui parfois s'anime, s'anime Animé, d'une furieuse, envie de monnaie Le noir tombé, qu'importe le temps qu'il fait On jette de il faut flamber, perdre et gagner Rentrer avec quelques papiers En plus ça aidera, personne ne demandera d'où ils sont tombés Tombés, ou pas pour tout, pour rien On prend le risque, pas grave cousin, De toute façon dans les deux